0: A Millás
1: reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a hallgatókat, megyünk tovább a millás reggelével itt a 90.9. Jazzyn április elsője, péntek reggel van, 8 óra múlt, pár perccel. Mm, 13 párra. Igen. <gül> Igen, itt van Ács Gábor. És Kede És a 0630 09 es SMS WhatsApp és Weiber számunk. Kaptunk is útinfót.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Azt írja Kriszti hallgató, hogy sziasztok, jó nagy, több kilométeres dugó alakul ki az m 0 a Megyeri Híd felé, a Csömöri Osanig ér a sor. Szokásos valami utoléréses baleset történhetett. Az Otinform pedig arról tájékoztat minket, hogy az m 0 autóton az M3-os autópálya felé vezető oldalon a 60-as kilométer ez ugyanaz lesz. A 60-as kilométernél Kistarcsa térségében a hármas fő főúti lehajtó után korábban háromszami autók ott össze, a járművek már a leállóságon vannak, de a torlódásra még számítani kell, tehát magyarul lehetne haladni, csak ugye a feltorlódott járműveket ilyenkor nehezen ö, ereszti át a, a, az a szakasz, ahol megoldódott ez a helyzet. Aztán, hát most a szokásos élénk a forgalom a Budapest környéki utakon.
3: Igen, de kicsit élénkebb csak egyébként nincs olyan komoly dugós nagyon dugós területek, mert persze ha eltérő infótok van, valami történik akkor ezt, azokat várjuk az időjárás, az most ilyen szaggatott pamacsokban jönnek az esőfoltok eláll, megered, eláll, megered ez várható a délelőtt folyamán a közlekedők is ezzel számoljanak
0: Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
2: Nos, ahogy az beharangoztuk, Fisher Andrással fogunk beszélgetni az OTP Bank Innovációs Területének vezetőjével. Jó reggel, szervusz!
1: Jó reggel,
4: szia, üdvözlöm a hallgatókát!
2: Hát az első kérdésünk rém egyszerű lesz, annyit tudunk az OTP leből, hogy 2017-ben jött létre, ugye és ez a bank egy innovációs központja, de mégis... Mi folyik ott? Mivel foglalkozik az OTP Lab? Mi a cél? Vagy mi volt a cél a létrehozásával?
4: Azt, azt a, azt a célt fogalmaztuk meg nemes egyszerűséggel, hogy, hogy ebben a hatalmas bankcsoportban rejtőző innovációs potenciált uh, aknázzuk ki, és, és ebben uh, együttműködünk a kollégáinkkal, startupokkal, egyéb innovatív cégekkel, szabályozóval, tehát gyakorlatilag a, a hazai és régiós innovációs ökoszisztéma szinte valamennyi szereplőjével, és, és hát ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, különböző eszközöket fejlesztünk, programokat futhatunk, és, és próbáljuk ezt az említett potenciált, ahogy tetszik kimaxolni.
2: Uh-huh. Ezt jól látom, hogy ez nagy bankoknál egy ilyen beválni látszó recept, hogy egy kicsit így Ugye a méretüktől és esetleges lomhasságuktól és elnézést a jelző de most nem találtam jobbat, hogyha hogy a fintekekkel hasonlítjuk össze. Eredően ez egy praktikus lépés, hogy ezeket a fejlesztési és innovációs feladatokat kiszervezzék, és tényleg ilyen laboratórium jelleggel ott folyjon, az a, gyakorlatilag szabadon ez a fejlesztési munka.
4: Valóban, amikor 2017-ben létrehoztuk az OTT-t múlt épp élepet, akkor, akkor előtte körbenéztünk mi is a nagyvilágban világban, és, és hát természetesen nem mi találtuk fel a, a spanyol viaszt. Én azt gondolom, hogy igen, ez egy, ez egy működő bevált recept, de azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ugye az előbb azt mondtad, hogy ki vagy a bankok, vagy ezek a, a szervezetek egy ilyen innovációs laborban az innovációt, ezért itt messze nem erről van szó. Sokkal inkább azt mondanám, hogy Segítjük a, a, a kollégáinkat, Aha. közösen fejlesztjük ezeket, a, ezeket az új megoldásokat. Ez szerintem fontos megkülönböztetni. Igen,
2: tehát a, a fejlesztés során már együttműködés van a kollégákkal, nem pedig a végeredményt kapják vissza gyakorlatilag, ugye?
4: Így van, így van, az innovációnak számos forrása lehet, tehát egy óriási szürke állomány van, tehát csak egy példa abból, hogy mit csinálunk, van egy, egy, egy úgynevezett ötletportálunk, ahol bárki tényleg, abszolút bárki a bankban benyújthat egy ötletet, de egy másik példa lenne mondjuk a startupok, akik készen hoznak valamilyen új technológiát vagy üzleti modellt.
2: Aha, ugye beszámoltunk arról, hogy és <gül> gyanítom, hogy ez már a ti feladat körötökbe tartozott, a, 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 annak idején, ugye, amikor a helyzet beindult, és a hitelmoratórium életbe lépett, hogy ott robotbankárok a, a, úgymond láttak el nagyon sok olyan adminisztrációs feladatot, ami ilyen a, a monoton, repetitív, és rájuk lehetett bízni a, 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 dolgokat, és nem is tudom, ott volt egy számítás, hogy hány a, 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 fő élő munkaerőt váltott ki ez a, a folyam. Ez, ez, egy, ez ott létezik még? Ez a fejlesztés alatt van? Ez a robotizáció?
4: Abszolút, igen. E, valóban így történt. Ha jól emlékszem, akkor amikor itt a hitemoratóriumban kapcsolatos nyilatkozatok beőzönlöttek, akkor, akkor azt számoltuk, hogy, hogy a hosszú hétvége alatt nagyjából 30 kollégának kellett volna szinte Aha. egy nap át éve ezen dolgozni, és, és, és Pázi ezt uh, váltották ki a kollégáim által fejlesztett robotok. Ez, ez azóta is zajlik, azóta uh, mondanom sokkal, kell, vagy most már sokkal több ilyen digitális munkatárs van a sorainkban. Ebben, ebben nagyon nagy lehetőséget látunk a továbbiakban is.
2: Tehát az azt jelenti, hogy vannak még bőven olyan belső folyamatok, amik ugye az ismétlődéses jellege miatt automatizálható, meg gondolom főleg ilyen az önálló döntéshozatát még egyedül nem lehet robotokra bízni, de ezeket a, az ismétlődő feladatokat, igen, ezekből ezek szerint van elég, a, amire rá lehet ereszteni ezt a robot csapatot.
4: Igen, igen, ilyenből van. Vannak olyan területek, ahol több, van ahol kevesebb, és talán nem arról kell nagy titkot, hogyha, hogyha a itt területet említem, mint, mint az egyik olyan csapat, akivel nagyon szorosan együtt működünk, de, de tényleg reflektálva a feladat típusára, tehát itt ez a nagy volumenben viszonylag monoton feladatoknak a kiváltásáról van, van szó, elkerülendő mondjuk a túlórázást, és hát a cél, Az nem is csak itt az élő munkának kiváltása elsődlegesen, hanem hanem inkább az, hogy időt teremtsünk a sokkal inkább empátiát, intuíciót, kreativitást, igénylő feladatokra. Úgyhogy arról nem is beszél, hogy egy robot ugye nem tud kibázni, tehát az esetleges ilyen manuális hibák is elkerülhetők egy, egy robot által végzett folyamat végzéssel. Mekkora az a csapat, amelyik robotizáción dolgozik? Folyamatosan nő, de most már egy ilyen 15 fős csapat van itt az oct aki aki ezzel foglalkozik.
2: Ez nagyon komoly. Ugye itt már szóba jöttek a fintekek, ezzel párhuzamosan, ugye nyilván startupokra is gondolhatunk, hiszen alapvetően azok, akik, akik ilyen területen próbálkoznak több-kevesebb sikerre. Ti is dolgoztok együtt startupokkal, is erre egy program, a Startup Booster program, ez micsoda?
4: Ez a programunk, ez most már az idén az ötödik évvel indult, Aha. úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt a, itt a régióban egy, egy abszolút meghatározó programmal programán nőtte ki magát. E, korábban hívtuk ezt OTP Startup Partnership programnak is, talán erre a partnerségre helyezném a, a hangsúlyt. Tehát e, egy olyan programot igyekeztünk itt az elmúlt években kialakítani és csiszolgatni, ami, ami abszolút a, a hosszútávú partnerségről szól. E, ugye Na, nagyon nagy különbségek tudnak lenni Startup program és Startup program között, mi inkább az érettebb, bázisú cégekkel keressük az együttműködést, akiknek már van valamilyen működő terméke, vagy, vagy még jobb, ha már ügyfelei is vannak, és velük valósítunk meg egy nagyon gyors, nagyon rapid, három hónapos, úgynevezett uh, pilot vagy tesztelési együttműködést és ezt követően amennyiben mind a két fél elégedett volt és pozitívak a tapasztalatok, akkor, akkor bevezetjük ezt a megoldást, vagy idehaza, vagy valamelyik leánybankunknál, és ezáltal egy ilyen hosszú távú partnerségre lépünk. Hát a booster az, meg ugye, az pedig arról szól, hogy, hogy ezek azért mégiscsak kezdeti pázisú vállalkozások, és igyekszünk nekik egy, egyfajta boostot adni a, a terjeszkedésben, a növekedésben.
2: Uh-huh. És ide igen, folyam... lehet
4: még, vagy Ezt vagy akartam hogy
2: folyamatosan lehet jelentkezni, tehát valakinek van egy ilyen ötletet, esetleg már cége, és bekopogtat hozzátok, akkor, akkor elindulhat egy ilyen párbeszéd?
4: Abszolút. Április 11-ig van a jelentkezés az idei programra. És egyébként minden információ megtalálható az otpstartup.com weboldalunkon. tehát a jelentkezési határidők, az egész programnak a menete, az, hogy milyen témákban milyen típusú cégeket keresünk?
2: Úgy azért erről
3: néhány dolgot kiemel ki Első ki mm. Elsősorban van a preferencia? Igen, hol látok potenciált? B- hát
2: a feltárta valaki az infláció ellenes csodaszert a pénzügyekben, <gül> és akkor mondjuk, hogy nyilván prioritást élvez az elbírálásnál, vagy valami hasonló.
4: I- igen, azt gondolom, hogy, hogy biztos az élen végezni egy ilyen cég. Tehát ami, ami az érettséget illeti, azt szerintem kivesélyeztük, hogy, hogy azért. Nem, nem garázs cégeket keresünk legalábbis idén, ami pedig a témákat illeti, itt az elmúlt évekhez hasonlóan igazából 5 plusz 1 fókusz területet határoztunk meg, egyrészt az ügyfél élményi kiszolgálása kapcsolatos, másrészt a, a belső működési hatékonyságra választadó megoldásokat keresünk. Természetesen bármilyen konkrét termékinnovációval kapcsolatos megoldás legyen az a lakossági, vagy vagy vagy, vagy nagyvállati szegmensben, az is nagyon izgalmas lehet. Illetve idén bejött egy új, egy új téma, ez a bankoláson túlmutató illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos ötletek megoldások ez, ez idén van először, úgyhogy ez az öt téma, ami alá egyébként ennél sokkal konkrétabb igények fogalmazottak meg és a plusz egy az pedig most már mondhatom, hogy szokás szerint ez a meglepetés kategória, vagyis ha egy startup egyik az előbb említett témakörben sem illik bele, és mégis úgy gondolja, hogy szerinte az ő megoldása a technológiája, hasznos lenne az OTP számára, akkor ebben a, ebben a Jolly Joker kategóriában tud jelentkezni.
2: Ezt ez, tudsz er egy példát esetleg, hogy mi az a tehát egy, egy bank, aki a bankoláson túlmutató megoldásokat vár az pontosan mit, mit tudna lenni?
4: Hát, ugye szoktuk mondani, hogy, hogy ma már azért az iparágak közötti határok azok elmosódnak, és a, és a pénzügyek, a fizetés, az gyakorlatilag mindenhol jelen van. Tehát igazából, ha nem szigorúan véve egy fintekről beszélgetünk, hanem hogy egy startupról inkább egy, egy, egy nagyobb kategóriát mondjunk, ami más iparákban uh, definiál magát elsődlegesen, szinte biztos, hogy lesz valamilyen pénzügyi kötődése, és ezáltal azt gondoljuk, hogy lehet egy szinergia a, a, a bank és a, és a startup között, amiből akár az ügyfelek is uh, profitálhatnak. Most a uh, csak mondok egy példát, kiragadva uh, a számtalan konkrét igény közül, amik, amik megtaláltók a honlapunkon, például... Uh, precíziós uh, agrár megoldás. Uh, szerintem sokan tudják, hogy az OTP-bank az egyik uh, vezető ilyen agrár uh, pénzügyi megoldásokban. Uh, úgyhogy uh, a kollégáim nagyon sok olyan igényt fogalmaztak meg, amik valamilyen határterületen, határiparákban uh, működhetnek. Kíváncsiak vagyunk rá, és megvizsgálnánk, hogy tudunk-e valamilyen olyan értékajánlatot közösen kialakítani egy startup ami, ami a, az ügyfelek uh, számára is hasznos, vagy a belső működésünket tudja továbbjavítani. is.
2: Ha világos, tehát 11-ig lehet jelentkezni, jól emlékszem?
4: Igen, április 11 És lehet utána mi van egyébként, Hogy
2: mi történik, hogy, hogy mennek a folyamatok onnantól?
4: Van egy viszonylag szigorú kiválasztási Aha. folyamatunk, tehát a jelentkezéseket előszörjük, és utána április közepén online interjúkat szervezünk, ahova már ezeket a szakértő kollégáinkat is Meghívjuk, tehát velük lesz gyakorlatilag egy ilyen online teaching, és azok a cégek, akik, akik ezen túl jutnak, azokat pedig meghívjuk egy kétnapos kiválasztási eseményre. Nagyon remélem, hogy, hogy idén, most már egy két év után ismét személyesen tudjuk ezt megtartani. Az a, az a cél legalábbis, úgyhogy ez egy ilyen kétnapos, nagyon intenzív megbeszélésekkel, workshopokkal, előadásokkal tartott, esemény lesz itt Budapesten, ahova világ minden részéről bereptetjük a, a startupokat, és természetesen az OTP-s kollégák is itt lesznek. Ja, aki, aki ezen túl jut, azokkal pedig a korábban említett három hónapos projektet elindítjuk, ennek, ennek pedig szeptember eleje a kezdő dátuma
2: És utána, mi történik a három hónapos projekt után? Ha valami hónap. Annyira utána... bejön, akkor egy, egy nagyobb együttműködés jöhet létre?
4: Így van, ez a cél. Tehát Aha. alapvetően végig ez a cél lebeg a, a szemünk előtt, hogy, hogy aki, aki úgymond bizonyított, tehát ténylegesen a három Igen. hónap alatt lehozza azt, megmutatja, amit a színes, szagos prezentációkban volt, ez tényleg úgy működik, azokkal szeretnénk hosszú távon is együttműködni valamilyen formában.
2: Ja, ötödik évet csináljátok, ö, mi, hogy alakul a népszerűsége? Lehet mondani, hogy évről évre többen jelentkeznek, és mennyi az, a, az annyi, tehát mekkora ö, tömegek uh-huh. mozgat vagy, meg, vagy, vagy pedig Sokan vadásznak
3: ilyen ötletekre, és ahhoz képest nincs annyi, és inkább óriási harc a jó ötletekért. Ez, hogy néz ki az egész piac helyzet.
4: Igazából Igazából mind a kettőtöknek abszolút igaza van. Tehát egyrészt szerencsére évről évre nő az ismertség a programnak, és ez, és ez eddig azzal járt, hogy évről évre egyre több startup jelentkezett. Tavaly konkrétan 470 cég jelentkezett. Ugye ezeknek csak egy töredékét tudjuk végül befogadni. Tavaly évben 15 céggel indítottuk el ezt a a három hónapos közös projektet. És egyébként a másik állítás is abszolút igaz. Tehát olyan cég, aki aki tényleg új novumothoz, könnyű vele együtt dolgozni pénzügyi szempontból is, hiszen ez is egy fontos, egy fontos szempont, hogy ez mind a két számára egy megtérülő együttműködés legyen, ö, tehát pénzügyi szempontból is, is ö, van ö, közös talaj és, és ö, megállapodás. Ilyenből azért kevés van, hát ezért jó, hogy ilyen sok jelentkezés érkezik, mert a nagy számok törvény alapján ezért minden évben ö, vannak a szerencsére.
2: Világos. Még egy dolog jutott eszembe, ezt azt hiszem, ezt a programot kiveséztük, és aki érintett és van ötlete, az akkor 10, április 11-ig tud jelentkezni. Ugye, amit korábban beszélgettünk egy innovációs fiókról. Uh-huh. Az hogy áll? Hogyan működik? Uh-huh. Uh, az innovációs fiókunk, ez most már uh, a negyedik éve
4: működik az ákad központban és... És hát a fő célja és feladata az az, hogy ö, gyakorlatilag bárki, ö, aki, aki bejön, tehát itt ide lehet nem, nem csak ö, időpontfogás úgy, hanem beskétálás úgy, mint bármilyen normálban fogva betérni, ö, ö, azokat az ügyfeleket bevonva tesztelje a fiók hálózatunkat érintő újításokat. egy egyfajta élő teszt közökként működik. Egy ilyen kis
2: sandbox, egy homokozó, ugye?
4: Abszolút, így van. És akkor ez összefügg azért
2: minden-mindennel, mert nyilván itt a startup programból előjövő ötletek is megjelenhetnek aztán, ott gondolom.
4: Így van, és és, és voltak is a a múltban erre példák, tehát jól emlékszem, talán két vagy három startup programbeli céggel is is volt egy konkrét tesztelés, akár valamilyen fizikai eszköznek, akár egy szoftver megoldásnak a tesztelése.
2: Világos. Hát nagyon klassz, mi szorítunk, hogy minél több jó ötlet ö, m- kerüljön el hozzátok, mert a nyilván mi ügyfelek is ö, profitálunk, ö, úgyhogy ö, sok sikert a lebonyolításhoz. Aztán az eredményekről meg úgy is beszámolunk, hogy szerintem még fogunk beszélgetni. Köszönöm még egyszer, szép napot! Köszönöm szépen! András, Andrással az OTP Bank Innovációs Területének vezetőjével beszélgettünk az OTP Lab ö, munkájáról, illetve erről a Startup Booster programról, ami ahogy a még lehet rá jelentkezni, hogyha valakinek lapít az zíróaszt a fiókjába valami <gül> meg startup innovációs ötlet. Vagy csak az agytekervényéből most Vagy akik elő ezt, ha Most ihletet
3: kapott. Például. Igen. Na hát hírek előtt és hírek után is akár a program ajánlóból is kikorhattak volna ezek az előadók. A Movic azért nem, mert később lesz nem áprilisban, de Vitári iván neve elhangzott áprilisra kapcsolatban a nagy-nagy program ajánlónkban, úgyhogy ő is jön majd a zenekarával mindjárt.
2: Az egyik születészaposunk, akiről megemlékeztünk, Otto von Bismarck, 1815-ben született ezen a napon, április elsőjén, ugye a német politikus, Németország első kancellárja volt, meg nem mellesleg, még gróf is, úgyhogy tőle idézünk, azt hiszem így, április elsőjén. Tréfaként. Igen, lehet tréfának is érteni, lehet rajta elgondolkodni, meg lehet nagyon komolyan is venni. Azt mondta egy alkalommal, sohasem hazudnak annyit, mint választás előtt, Háború alatt és vadászat után.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
3: A számok viszont nem hazudnak. Nem hazudnak, úgyhogy azokról is beszélünk is. Már.
2: Arról fogunk beszélni, és hát nem véletlenül megint infláció kötvény, amerikai részvények, mert ez, ez most mindennek a, a, az alfája és a magája. már mint a befektetésekről pénzügyi. Nagyon-nagyon
3: megemelkedtek a várakozások, viszont nagyon-nagyon széles sávban szóródnak, ezért megkérdezünk több szakértőt is arról, hogy mi várható és hogyan érint minket. Úgyhogy most Pálvölgyi. Máté a DIOF alapkezelő portfólió menedzsere a vonalban. Jó reggelt! Jó
2: reggelt! Jó reggelt!
1: Sziasztok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Na, hát e, mire számítsunk? Ugye az amerikai részvénypiacnak volt most egy ilyen felüvelő szakasza, azért beszélek múlt mm-hmm. időben, most nem tudjuk, hogy ez a kis korrekció mit, most mit én fog okozni. A
3: szerszerdáig tartott, most éppen megállt, és kicsit lekukad, de ugye meglepően jó Teljesítmény nyújtott, igen?
2: Illetve ez a meglepődés, talán részben benne volt ez az inflációs dolog is, ugye? Mert uh, azt lehetett hallani, vagy azt lehetett a kommentárokból olvasni, meg magyarázatként olvasni, hogy hát infláció van, persze a kötvénypiac. Uh, Kikötnének a pénz? Kikötnének mi tudnánk, mint Hova olyan reál eszközeket, mint például vállalatokat vásárolni és abba helyezni a pénzt. Kérdés, hogy ebbe ez meddig tud tartani, vagy mekkora lendületet tud adni a részvénypiacnak, Elfogy-e előbb-utóbb? Mit produkál a kötvénypiac? hogyan hat az infláció?
1: Igen, tehát most volt egy nagy felfutás, ez elsősorban nem annak volt köszönhető, hogy valami pozitív változás történt volna a gazdaságban. Tehát ilyen ilyen masszív emelkedés, mikor az S&P 511%-ot megy föl 10-11 nap alatt, úgyhogy előtte nem volt egy 20%-os esés. És tele
3: tele voltunk rossz hírekkel közben.
1: Igen, igen, Utoljára 1984-ben volt, de akkor is azért történt ez a magas emelkedés, mert jöttek pozitív hírek. Most ugye nem jöttek pozitív hírek. Ami történt az az, hogy ezek a lakossági befektetők, akik tele vannak pénzzel, azok újra elkezdték vásárolni ezeket a GameStop, AMC, Bitcoin, Tesla részvényeket, amiknek kilőtt az árfolyama, és ezek az opciós derivatív piacokon keresztül az egész, egész részvénypiacra egy ilyen nagyon nagy löketet adtak, és hát ez ez lett az eredménye. Szóval összességében pozitív fordulat még nem történt. Ugyanakkor az tényleg, ahogy elmondtátok, az az idei évben, hogyha ennek a háborúnak már túl leszünk, a tehát hogyha lesz már, lehet látni a végét, illetve illetve a Fednél is már a befektetők megbékélnek a kamatemelési pályával, akkor ez valóban egy működőképes tézis lehet, ugye, hogy a kötvényekből, a kötvényeknek az erős növekedés, amit most látunk, és ez a brutális infláció, az mindenképpen rossz, tehát valószínűleg senki nem akar kötvényekbe fektetni most ilyen hozamok mellett. És akkor viszont mit csinálnak a pénzzel? A pénzzel valamit kell csinálni, ugye? A pénzkínálat továbbra is emelkedik, még van Amerikában. Meg a világ többi részein is, és hát akkor ugye a részvények, ahogy mondtátok, azok reál eszköznek számítanak egy bizonyos pontig, Igen. és ezért a tőke a kötvényből ki és a részvénybe áramolhat. Ugyanakkor az fontos megjegyezni, hogy a nagyon magas inflációs környezet, mint ami jelenleg van, az egyébként Hosszabb távon nem jó a részvénypiacoknak, ugyanis lehet azt mondani, hogy maga az orvosság az rosszabb, mint a betegség, ugye? Azt jelenti, hogy az infláció azt még át tudják hárítani a vállalatok, ugye magasabbak a bérek, amit fizetniük kell, magasabbak a beszerzési költségek, viszont magasabb értékesítési árakat tudnak bevezetni, mert erős az amerikai fogyasztó, és így akkor a profitok reál az ugye megmaradhat. Viszont a probléma ott van, hogyha a Fed meg akarja állítani, és a Fed meg akarja állítani ezt a masszív inflációt, amihez pedig ugye az kell, hogy megemeli a kamatokat, és a reál kamatok is emelkednek, és ugye utoljára, amikor ilyen nagyon erős volt az infláció, ugye a 66-tól a vietnámi háború kezdetétől, amikor nagyon szűk volt a munkaerőpiac, akkor indult meg egy ilyen hatalmas inflációs nyomás, amit ugye ezek az olajsokkok 73-ba, 79 ben tovább súlyosbítottak, Hasonlóan, mint most ugye ez az ukrán helyzet, és gyakorlatilag 65 és 62 között a piac, mondjuk a Dow Jones Industrial Average, vagy az sp 500 nem ment sem erre, 17 éven keresztül, viszont, mivel olyan brutális magas volt az infláció, ugye? Ilyen 5 6 7 százalékok voltak évente, ezért valójában a részvények, a részvénybefektetők a reál, tehát a részvények a reál értékük 75 százalékát elvesztették ez alatt a 17 éves periódus alatt.
3: Hát igen, most meg az a várakozás, hogy profitok azok azért az inflációval párzomosan emelkedhetnek, és ez a részvénypiacot még egy kicsit támogathatja, mert hogy a brutális és hosszú távú elszállás még nincsen beárazva. Tehát ha jól értem, az igen. a különbség, hogy most arra számítanak a piacok, meg a befektetők, hogy amit a Fed most bejelentett emelés, ez elegendő arra, hogy letörje az inflációt, úgy, hogy még a recesszió közelébe se kerüljön a gazdaság, és csak egy kicsit lassuljon?
1: Hát várhatóan azért egy hamar nem lesz itt recesszió. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy uh, Amerikában ez a, az elmúlt uh, másfél évben olyan mértékű pénzszórás volt, ugye kaptak 1200 dollárt, kaptak 1500 dollárt, kaptak 600 dollárt, még most is, hogy az április. Uh, április
3: de, de ez most leáll?
1: Az ez leáll, igen, viszont még április uh, 18-án ér véget. Amerikában az az adófizetési határidő ebbe az évbe, és akkor még 40 millió háztartás, az durván egyharmada, fog kapni 600-900-1200 dolláros csekkeket a gyerekek után. Ez még egy tavai intézkedés, aminek még idén is van hatása. Szóval Aha, még, még mindig van egy ilyen uh-huh. kisebb pénzeső egyrészt, másrészt meg a megtakarítások, ezek a többlet megtakarítások még továbbra is rendkívül magasak. Ugye két és fél trillió, tehát két, ké, ké, 2500 milliárd dollár volt tavaly a csúcs, és ez még továbbra is olyan 2000 milliárd fölött van, csak a többlet megtakarítás, tehát a, az átlagos megtakarításon felüli állomány, ami azt jelenti, hogy még ezeket a magas inflációs sokkokat is, ami ugye nagyon drága lesz a lakbér, nagyon drága az élelmiszer, (gül) nagyon drága a benzin, de egyszerűen annyi pénzük van a fogyasztóknak, hogy Gyakorlatilag a következő 12 hónapon belül még ebből a többlet megtakarításból ezt simán tudják finanszírozni, és ezért hiába emel a FED kamatot, a gazdaság még továbbra is erős maradhat. Aha. Meg, meg, fér, meg a ha, ha
3: véletlenül leesik a, a részvénypiac, akkor e valamiből belevásárolni, ahogy azt megfokhattok az elmúlt 11 egy-két évben.
1: Hát igen, igen. De ugye akkor, ha először leesik a részvénypiat, az akkor nem jó, csak akkor jó, hogyha az ember csak akkor vesz,
2: mikor már leesett. Jó, Mi nem, igen? Én értem, csak hogyha <gül>
3: és csak friss, friss pénzek, ahogy beléptek friss pénzek, és nagyon durván fölhajtották, hogy az elmúlt hetekben is a háborúra. A háború sokja, az pár napig tartott, és utána masszív emelkedés lett. Csak gondolom, ha bármilyen más okból, ha le, le, lehet egy um, rosszabb periódus, akkor ez a by the metódus, ez a flow alapon akkor ismét életbe léphet, mert hogy írdam kamatlan pénzek vannak továbbra, és a, hogy szokták mondani, a partvonalon, tehát igen. a lakosságnál még kapják is, tehát akkor erre megint lehet számítani ezek szerint, nem?
1: Igen, 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 és ez igazából addig, addig van ez a háttele a részvényeknek, amíg, amíg a reál kamatok ilyen alacsonyak, tehát uh-huh. ö, nem is csak a rövid hozamok, ugye most ö, 7-8% az infláció Amerikában, ez két számélyegy lehet a következő hónapokban, ö, és a, és a, a Fed alapkamatja ugye meg fél százalék, de még a hosszú, hosszú hozamokban is, ugye a 10 éves amerikai a 2,5 százalék, amit várnak a következő 10 évre infláció, az 3 százalék, tehát mínusz 0,5 százalék a reál kamat. Na most ilyen reál kamatok mellett még mindig, annak ellenére, hogy a nominális hozam emelkedik, de még mindig nincs alternatívája a befektetőknek. Viszont, mivel nagyon magas a részvénypiac értékeltsége a profitokhoz mérten, ugye, tehát ilyen magas csak a dotcom lufi idején volt a 2000, 1999 és 2000 között Hogyha a reálkamatok felemelkednek, és mondjuk a 10 éves reálkamat már nem mínusz 50 bázispont lesz, hanem plusz, tehát plusz fél lesz a reálhozam, az már ilyen magas értékeltség mellett elég lehet ahhoz, hogy a részvénypiacba jöjjön egy komolyabb vagy tartósabb korrekció.
2: De akkor odáig esetleg oldalazásra lehet számítani? Tehát, amit mondunk, ugye, hogy egy, egy ö, csökkenő piacon megveszik a részvényeket mondva, hogy nincs alternatíva, viszont fölfelé meg limitált az, amit elvárnak tőle, hiszen az árazás miatt akár meddig nem emelkedhetnek. Ebből én azt gondolnám, hogy egy ilyen oldalazó mozgás lesz egész addig, amíg az a bizonyos reálhoz a be nem következik, amit említesz.
1: Igen, igen, ez, ez szerintem, szerintem elképzelhető.
2: Aha. Na jó, hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz ebből uh, Elég eléggé rázós és nehéz a helyzet főleg így, hogyha előre akarunk tekinteni vagy előre látni, Igen. sose könnyű ugye? de azt hiszem, hogy ez most egy különösen nehéz időszak. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük Én uh, is nagyon köszönöm Jó munkát és szép napot neked Szép hétvégét szia, szia. Pávölgyi Mátéval a Diófa a alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettünk ez a millás reggeli, még így a hírek előtt pár perccel, megnézzük, hogy mit ér. Ja, az érdekes volt, 8.40 és 41-kor jött két üzenet, biztos jó rádiót hallgatok? Ma nagyon alternatív a saját válogatás, a károgós még tetszett, de már ez nem az igazi. A károgós még tetszett. És ugyanakkor, mondom, egy perccel előtte, na ez az, több ivánt, még több aparazolt a millásba. <gül> jó úgyhogy uh,
3: programajálóból szerepelt uh, de közül próbáltam most minél többet uh, behozni és hát uh, de ő is benne volt meg hát egy, egy nagyon menő és uh, érthető fölfelé ívelő igen, énekesként is ugye egy csomó szóló projektben is vagy a hát, csomó ilyen kollaborációban is nyomja, de meg a zenekara is amúgy egy szerintem egész tisztes stílusváltás vagy uh, hát öregedély. Á, nem tudom, ne be, ebben nem megyek bele, de hogy ad egyik legnépszerűbb zenekar most. Úgyhogy időként jó, hogyha ő is, vagy ők is megjelennek itt, szerintem.
2: Aztán vannak ilyen bizmákról az a finom fánk szébe, az a, azt hiszem, a pudinggal töltött Be bekent, ugye? Uh-huh. <laughs> igen. <gül> igen, ilyenkor reggel az emésztőnedvek a gondolkodás más irányokba tudják terelni. Aztán azt is kaptuk, hogy optimista ez a hozzáállás, hogy mindenképpen meg kell húzni a nadrák a következő kormánynak. Ott van példának a Kádár korszak. Nem húztunk nadrák szíjat, csak vettük fel a hiteleket. Hát az most talán... Az már nem megy. Talán nem megy, igen. <gül> Amerika megteheti.
3: Amerikában is fölmerül, és uh, egészen gigantikus uh, adósság, államadottság képződött már. Uh, ott, ott azt mondják, hogy uh, miután mi vagyunk a menekülőeszköz a világon, minket. Igen, mindig is fognak finanszírozni, Ugyan, nyilván nem vita van erről, de akik ezt csinálják, nyilván ezt mondják, hogy hát. Ha eddig nem lett belőle probléma, miért pont a következő néhány évben, ameddig én vagyok hatalmon, akkor lenne, hogyha ezt még lehet nyugodtan tolni, lehet élénkíteni, az amúgy is élénk gazdaságot lehet az embereknek pénzt adni, ide nyomtatni pénzt, odaönteni pénzt, ez nem probléma. Ez mondjuk egy ekkora gazdaságban nem annyira működik, úgyhogy itt tényleg komoly gondjaink lesznek. Az a nagy kérdés, azt nem tudjuk így a választás előtt, hogy hogyan fogják kezelni, hogy ki hogyan fogja kezelni. Ami még érdekes, hogy emléksz, hogy égyevvel ezelőtt, azért a törzsgy időnként reagáltak, akkor voltak az úgynevezett mészáros részvények. Ja, igen, és akkor nagyon-nagyon élénként reagáltak már. Ugye a választás előtt pedig sokkal egyértelműbbnek tűnt a helyzet az akkori kutatások alapján, de amikor a hódmezővásárhelyi választás volt, akkor hatalmasakat zuhantak. Tehát akkor a tényleg ráparázott arra, hogy ja, jaj, jaj lesz, akkor itt azért ezek a cégeknek a finanszírozása. Most nem nagyon volt semmilyen. Ezek a cégek nagyobbak lettek, sokkal több pénz van bennük, sokkal stabilabbak lettek, megnőttek, már nem az van, hogy egy kormányhoz köthető fazonhoz köthetőek, és igazából nem volt semmi. Minden választás előtt volt egy kis para, hogy hú, ha ezek nyernek, hú, azok nyernek, és spekulálgattak a tőzsdén. Most, amikor Elvileg, így papíron, tehát azt látjuk, hogy a legközelebb vannak egymáshoz a közelemkutatási adatok szerint a, a felek, most semmilyen nem volt meg ilyen,
2: latolgatásra sem, sem nagyon találkoztunk, hogy hú, ha ez lenne, ha az
3: lenne, akkor az hogy hat a cégekre. Érdekes egyébként.
2: <gül> Nos, egy hallgató, hogy aztok egy tudattágító műsort az infláció számításáról, mármint hogy csinálhatnánk egyet. De nem csak az általános infláció, hanem az európairól is, hogyan kell számítani, mi az alapja, mi a különbség a havi meg az éves közt. Hát, gyorsan letudhatjuk, ugye, mert uh, az inflációt egy valamilyen fogyasztói kosárból számítják, egy ilyen vélelmezet. Na a kosárnak a rejtelmeiben viszont a el lehet A kosár az összetétel. a lehet ám nagyokat mert, kacarászni, hogy mi van benne, milyen súlya. És meg, hát, meg, na őr
3: nagyon komoly vita a szakmai körökben is. Nem csoda. Hogy ugye Ez, egy, ez, egy, ez egy
2: feltételezett fogyasztói kosár. Tehát nem véletlen, amikor azt mondjuk, ugye, hogy a hivatalos inflációhoz képest az érzékelés de jó, más. Igen, de józan bár amire
3: nem tükrözi az átlagfogyasztót 2022-ben. Egyébként meg igen, és hát ezzel, sem
2: ezzel azért nyilván lehet operálni, hogy ö, akarjuk-e, hogy nagyon érzek a, a társadalom, vagy nem. Tehát ez mm-hmm. megint az, hogy a statisztikát azt olyanra hangolom, ami ennek szeretném látni, ö, tipikus esete. Viszont van egy olyan, ami
3: hivatalos infláció az... Nem véletlenül jóval alacsonyabban mint amit Igen. az emberek éreznek, ugye általában átlagban.
2: Azért teljes nagy disznóságokra nem ad ö, feltétlenül lehetőséget, mert ugyanakkor meg ott van ugye a GDP deflator, aminek a segítségével a nominális és a real GDP-t számítják. Itt nincs kosarazás, nem egészen egyszerűen összehasonlítják az összes előállított termék tavalyi árán, tevaj áron előállított összes ö, hazai terméket az idei áron ö, 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 előállított összes uh-huh. hazai termékkel, és akkor a különbség kiad egy. Ö, valamit. É, úgyhogy, úgyhogy erről van szó. Hát az meg, hogy hónap vagy év az meg statisztika, ugye. Megnézzük az előző Mivel, hónaphoz képest, az... milyen dinamikával változtak az árak, és hát ami meg jobb, mást fejez ki, az pedig az év per év, ugye ott meg azt látjuk, hogy az éves infláció mekkora. És akkor van még egy éves átlagos,
3: ami az igen. Az most arról azért beszéltünk sokat, mert ugye ehhez kötődik a mai legnépszerűbb befektetési eszköz a állam államkötvénynek a kamatozása. Uh, úgyhogy ez azért van most a középontban abban elképesztő a káramnak egyébként teljesen érthető módon mert hogy kimagasló de hozamba van és a lakossági állampapírokon belül is nagyjából azzal lehet meg inflát, leáll hozamot idén tavaly nem de majd ha már ha, nagyon lass, ha lelassul az infláció növekedése főleg ha meg majd csökken is az előző évre adott prémium miatt na azzal lehet majd jó reál hozamot elérni eh, elsősorban Úgyhogy ha ezért. Lesz. Ha, mi? Lesz. ha mi lesz? Infláció? Csökken, csökkenés. Hát előbb-utóbb biztos, hogy lesz. Előbb-utóbb biztos, kérdés, kérdés, hogy a
2: futamidőn belül lesz.
3: <gül> <gül> Ez egy nagyon pessimista. Van egy 5, éves futamidejű
2: infláció. Sőt, az évesnek hívott. <gül> a, Ez egy körültekintés. Az most hat éves. Egyébként a múlt. közel 6, igen. A <gül> 2028 per i. Igen. Ugye, mert februárban indult, el kellett indítani. Öt évesnek másikat. hívják, de valójában 6 éves. Ez érdekes, igen. <gül> igen. És akkor még talán a gyors talpalunkban emlékezünk még a magindexről, vagy a maginflációról, Maginfláció. ugye, ami pedig megvan tisztítva azokról a szezonális dolgokról, amik élelmiszerár, meg olaj, üzemanyag, uh-huh. stb. ugye, ami így jön, megy, változik. Uh, és akkor, akkor az meg azt méri.
3: Érdekes, hogy az képes, hogy pont most ezek szálltak el, mégis kevesebbet hallunk róla, mert, ja. mert már mindegy.
2: <gül> <gül> hogy? Igen, igen, igen. Na jó, akkor szerintem... Uh, Taríbolja jön a hírekkel. Igen. És akkor utána pedig utazunk uh, már aki, úgyhogy tényleg eddig nem küldtek itt az kérdéseket a hallgatók. Hát akkor Most felszólítjuk őket, hogy egészen nyugodtan. Uh, mert biztos, hogy uh, jó sokra tudnánk a választ. Fényleg ács. Egy a tartozásomat.
3: Gábor. Egy Igen? tartozásomat letudtam a múlt héten, de volt egy másik is, viszont elfelejtettem. Hát ezt köszönjük Most szépen, baj vagyok, hogyha valaki emlékszik rá, vagy mivel lógtam még, hát ha esetleg fényt gyújtana a fejemben.
2: Hát ez is meg lehet írni akár a hírek alatt. Ez is jöhet. Ez is jöhet, ö, úgyhogy ezt is rájuk nagy szeretettel. 08302010909 SMS WhatsApp, Viber számunk, ez tehát a jön a hírekkel, mi pedig utána vissza.